0: Este ratito habitualmente lo solemos tener los lunes, esta semana, por circunstancias, por cosas de la vida, lo hemos pasado al martes, pero no pasa nada. Aquí estamos una noche más con nuestros consejos de hábitos saludables, para que hagamos las cosas bien, para que estéis en forma. Y no hablamos, Esto alguien me lo dijo, ¿no? Es que habláis para los deportistas de élite. Que no, que no, que esto lo hablamos para... Eh, y son consejos y cosas para que la gente en nuestro día a día podamos utilizarlo y podamos estar mejor. Nada de... sí, sí, hablamos de la élite y tal, y de deportistas de élite pero esto es aplicable a nosotros, que es lo que buscamos aquí. Hola, nuestro notario personal es Iñaki García. Hola, Iñaki, buenas noches. Buenas noches, Héctor, ¿qué tal estás? Bien, querido, ¿tú cómo estás? Fenomenal, fenomenal. Me alegro. Comienza me el otro día, no, claro, es que habláis de deportistas de élite, digo, no, no, hablamos de deportistas de élite, hablamos algunas cosas que se hacen en el deporte de élite, pero esto es para, para el día a día de... de, de salud. El tuyo y el mío, exacto, para estar bien. Para estar salud, bien, ¿eh? entrenamiento
1: y, bueno, también un poquito de élite, pero sí que es verdad que cuanto más hablemos de salud y actividad física, mejor, porque bueno, pues hay mucha gente que, que... Hay un estudio hace poquito que se ha hecho sobre actividad física, en, además en los meses de diciembre y enero, y dice que de cada 10 personas, eh, cuatro van a, a, tienen propósitos de entrenar y van a entrenar al gimnasio o en casa, en cualquier lado. Y me faltan seis por ahí que no tengo ni idea de dónde están. Así que vamos a hablar de
0: entrenamiento. Seis seis, Esos seis posiblemente tengan el pensamiento pero luego, por lo que sea... No. La intención. Exacto, tienes la intención pero luego, por lo que sea, no, no llega a la práctica. No llega a la práctica. <risa> Oye, eh, quería que nos hablaras esta noche de algo que seguramente cualquiera que frecuente o que haya frecuentado algún gimnasio se habrá encontrado con, con alguien que, que lo use. Eh, entiendo que, que, que no se puede usar a la ligera y por eso quería hablar de ello esta, esta noche, que son los chalecos eh, lastrados. Los chalecos que se pone uno eh, chalecos Son chalecos con, con peso eh, Que se pone la gente para, para hacer deporte Para hacer ejercicio No todo tipo de ejercicio No todo tipo de deporte Entiendo que esto sí que tiene que estar supervisado Porque es peso que estás añadiendo a tu cuerpo
1: Bueno, al final sí Es peso que estás añadiendo a tu cuerpo En principio un chaleco normal Un chaleco para empezar a utilizar Y demás tiene que tener como mucho Un 5% del peso de tu cuerpo O sea que tampoco estás hablando de mucho peso Pero sí que es verdad Que se está poniendo de moda Y al final es un recurso más Hay todo Es una carga externa que tú la, la añades en determinados ejercicios, sobre todo en los ejercicios de, de autocargas, es decir, los ejercicios que puedes hacer con tu propio peso corporal, fondos dominadas, sentadillas, puedes hacer incluso también trabajo de carrera o trabajos de, de, en los que interviene mucho el core. Pero es una herramienta más, o sea, no hay que volverse loco con el trabajo de, de, de chaleco y nos puede servir para salir de una adaptación, es decir, cuando estamos entrenando mucho tiempo de una determinada manera y necesitamos generar un estímulo diferente. Activa muchas fibras musculares a la vez y se puede utilizar de mil formas. ¿Se puede utilizar de mil formas?
0: Solo bueno, sí, te sí, lo pones pues sí. y ya está ¿no?
1: Que... bueno, no, no, lo puedes utilizar lo, lo puedes, te lo puedes poner para hacer un ejercicio luego lo puedes quitar para realizar el mismo ejercicio y generar una, una sinergia a nivel de fuerza puedes trabajar fuerza y resistencia puedes trabajar dominadas con él eh, se ha puesto muy de moda el utilizarlo en carreras y en carreras o para caminar incluso y hay que tener cuidado con el chaleco porque el chaleco, una de las, de las de, vamos, de, de, de los muchos grupos musculares que trabaja, eh, trabaja en este tipo de entrenamientos con mucho los estabilizadores del cuerpo. Si nosotros trabajamos a largas distancias, al final los estabilizadores no tienen esa resistencia muscular que pueden tener grandes músculos y lo que hacen es fatigarse. Si se fatigan, al final lo que sufren son las articulaciones y las inserciones en, la, en las articulaciones. Por lo tanto, eh, se debe utilizar en ejercicios en los que el, breve, el trabajo tiene que ser cortito. Y, y se puede utilizar o se debe utilizar con, con, controlando la velocidad de ejecución
0: eh, Lo suyo es que si con el chaleco, por ejemplo, hablamos de flexiones, de fondos Si con sí. el chaleco haces 10, que luego cuando te lo quites eh, hagas 15
1: Pero se tiene que hacer, eh, sí, lo que pasa es que bueno se puede, se, la ¿Hay, un ejemplo, Hay un ejemplo así? Sí, se pueden hacer transferencias de fuerza de esa manera Y de hecho se deben hacer transferencias de fuerza de esa manera trabajando eh, no a 10 pero a 5, 6, 7 o 8 repeticiones y luego quitando todo y haciendo por pues, lo que te has hecho entre 12 y 15 repeticiones al, pero seguidas, O sea, al final te lo quitas y generas, lo que haces es una cosa que se llama PPA, al final lo que haces es, es trabajar esa potenciación y activación de los grupos musculares que intervienen para un peso determinado y cuando lo quitas ese peso, el cuerpo sigue pensando que lleva esa carga con lo cual puedes trabajar la fuerza de una manera diferente. Tienes más fibras musculares activas, muchos grupos musculares activos para una carga mayor, con lo cual te tienes que mover de manera más ligera.
0: Eh, has dicho que debería ser el 5% de nuestro peso. Para empezar,
1: sí, para sí. Empezar. No, no tampoco. Se puede utilizar, hay gente que utiliza por las dominadas. Para hacer trabajos con, con dominadas, pero al final la gente que trabaja fuerza en, en, en pull-ups, en dominadas, eh, se suele utilizar un cinturón y al final lo lastras a una kettlebell o a un disco grande, porque al final el, el saco tampoco, o sea, el, perdón, el saco, el, el chaleco. chaleco, no tiene, insisto, no tiene mucho peso, al final puede, puede tener entre 3, 5, 6, 8, como mucho, 9, pero más no tiene tampoco mucho sentido.
0: He llegado a ver alguno de 20, ¿eh?
1: Pues es una locura. Al final, fíjate lo que te acabo de decir de lo de los estabilizadores. Eh, es como estar todo el rato cargando eh, en movimiento un, una mochila. Eh. Mi hijo pesa 15 kilos, no me imagino entrenar con él todo el rato encima y moverte con la de la espalda, corriendo, moviéndome. Insisto, para una dominada sí lo puedes hacer, para, para un pull-up lo puedes hacer, pero para cosas muy, muy concretas y repeticiones eh, muy cortitas.
0: Todo esto, eh, todo esto que estamos hablando de, del chaleco, que al final es una carga que le ponemos a, al cuerpo, ¿vale igual para mucha gente que entra también con, con lastres o con peso en las muñecas o en los tobillos? No, no tiene nada que ver. No nada. Tiene nada que
1: ver el chaleco. El chaleco está colocado en si te fijas en la zona central del cuerpo, está pegado al cuerpo. Eh, no hay una sinergia de fuerza que haga que el chaleco vaya con una inercia hacia un extremo o hacia otro. Al final colocar eh, en la muñeca o en el tobillo no es aconsejable en absoluto. ¿No? Nada, cero. Eh, al final lo que haces es, es generar eh, un movimiento. Hay gente que corría antes con, con, con los eh, tres en los tobillos, es una auténtica barbaridad, porque al final el impacto lo generas y lo absorbe la articulación, no sirve absolutamente para nada. Si quieres trabajar o mejorar el, el, la fuerza para poder moverte mejor, lo que tienes que hacer es ir a grupos musculares que generen esa acción mecánica que te haga desplazarte, pero no tiene mucho sentido, ni en las articulaciones eh, de, de, en tobillos o en muñecas. Hay gente que se lo pone incluso para hacer boxeo. Igual, no tiene mucho sentido. Potencia el hombro, potencia el tríceps, potencia los antirrotadores, como son los oblicuos, pero ponértelo en, en, en las muñecas no tiene mucho sentido. Eso viene de la gimnasia de los 80, donde se ponían en los tobillos para hacer trabajos de glúteo, analíticos, de piernas, de aductores. Y eso, bueno, tiene sentido siempre y cuando estés estático, eh, tengas alguna lesión y tengas que trabajar de una determinada manera, pero, insisto, no tiene mucho sentido para gente que se quiera mover y, se quiera, y que, que quiera... Eh, generar movimiento o mejorar su movimiento con, con, con un lastre.
0: Pues mira, qué bien, está, qué bien está esto, porque de hecho te diré que casi he visto más lo de las muñecas y los tobillos, sobre todo lo de los tobillos, que, sí, que sí, el sí. chaleco. Así que mira, está bien saber que. En que
1: tobillos y muñecas, y, y gente que agarra pesas para hacer golpeos, como si estuviera boxeando. Al final, la inercia, el, el lastre, eh, lo que hace es generar una inercia y se traslada desde el centro, hacia, el, hacia, partiendo desde el hombro, hacia la muñeca. Y al final no tiene nada de sentido eso porque al final lo que tú quieres es generar la inercia y generar la fuerza desde el centro del cuerpo, no desde el final del movimiento.
0: Luego dice la gente que no aprendemos aquí. ¿Damos Ahora sí, aquí seguimos, aquí seguimos. Eh, oye, y quería preguntarte, eh, esto es, lo he visto y seguramente lo habrá visto mucha gente porque ahora que está llegando la, la temporada, que está a punto de llegar dentro de un mes y pico, llega la temporada de Fórmula 1 y estamos viendo a pilotos entrenando por ahí, pero he visto a Carlos Sainz entrenando en los Dolomitas, creo que estaba, a Fernando Alonso también con sus entrenamientos y precisamente a Fernando Alonso siempre se ha dicho que tiene un cuello imponente. Que lo trabaja mucho y lo entrena mucho Y que es necesario además para los pilotos Porque soportan unos pesos G y unas G eh, Muy fuertes en el cuello Con lo cual tienen que tener mucha mucha fuerza Pero yo, fíjate que nunca he visto En la vida normal Entrenar el cuello
1: Bueno eh, Es que depende es eso
0: es Que no sé si es necesario la para la vida diaria O sea, para la gente normal eh, Si es necesario o no, pero nunca lo he visto es...
1: Sí, 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 al final la, la falta de fuerza en trapecios, romboides y toda la parte de hombro, toda la cintura escapular hace que el, que, el, que todo tu esquema corporal cambie y allá, suela tener... Eh, una mayor flexión de columna que hace que al final se generen muchas más contracturas en, en, en las inserciones, en las zonas más cercanas a, a, las, a las articulaciones más, eh, por así decirlo, más importantes y una de ellas, por ejemplo es, es, eh, son los problemas que pueden venir en la zona de, de, del cuello con las contracturas y demás en trapecio, que al final generan muchas jaquecas y generan muchos eh, bueno, problemas de vértigos y demás, eh, sí se, de, se debería entrenar, lo que pasa es que la gente no lo entrena eh, piens, pensamos que que con cuatro ejercicios que vayamos a hacer de, de cuello, eh, vamos a tener el, pues eso, el cuello de Fernando Alonso y nos vamos a poner como, como un toro. Y no, no, es que eso no es estético, no, no, es que por más que queramos hacer lo que hacen esta, esta gente, no, no, necesitamos es, hacer mucho más, muchísimo más. Entonces sí que está bien porque al final lo que vamos a hacer es proteger la zona y al final todo lo que sea proteger una zona tan importante como puede ser el cuello es, es bueno.
0: Y hay muchos ejercicios eh, que, que hacemos habitualmente, eh, que cuando, no, no sé decirte ahora uno y tampoco la quiero cagar que aquí el experto eres tú, pero hacemos, por ejemplo, yo qué sé, ejercicios de, de espalda o de abdomen, pero que llegado un momento dado haciendo abdominales, que te tumbas en el suelo, boca arriba, e intentamos hacer abdominales, ¿no? Llegado cierto momento que, que el abdomen, por ejemplo, ya no te responde, de lo que solemos tirar es de es del cuello. Es, es del cuello, pero, pero no es por una falta de fuerza en el cuello, sino porque
1: es una suele ser, suele ser por una falta de movilidad. En, el, en la columna. Cuando tú tienes, no tienes movilidad en la columna, cuando no realizas una flexo extensión correctamente, al final lo que tiendes es a intentar hacer el gesto de elevar los hombros. Y como la columna no responde, lo que haces es intentar alargar el cuello y sacarlo para claro, que... la bueno, en,
0: en cualquier momento te puedes hacer mucho daño con eso.
1: Sí, sí, claro que te claro. puedes hacer daño. Y piensa, piensa que el cuello es una extensión de la columna. Al final es una extensión de, 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 de toda la línea del eje del cuerpo. Eh, ¿Cuántas horas te pasas delante del ordenador anterior ¿Cuántas horas te pasas mirando el móvil con la cabeza hacia abajo? Al final, eh, insisto, toda la cintura escapular, no solo la, el cuello, sino que toda la parte alta de la espalda y sobre todo la cadena posterior es la que hace que, 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 que tu cuerpo esté estable, que tenga salud y que funcione de manera correcta sin dolor.
0: Entrenar el cuello es eh, importante, os podéis hacer mucho daño. Lo de las pesas o el peso en muñecas y en tobillos una tontería y el chaleco que no supere, eh, para empezar, el 5% del peso de vuestro cuerpo
1: El cuello, el cuello, perdón Aitor si lo entrenas de manera global al final con movimientos multiarticulares y de manera se cosas se entrena solo, o sea, no hace falta hacerlo de manera específica pero sí que si tienes un trabajo que necesite pues, eh, que lo entrenes pues claro que hay que entrenarlo
0: eh, ah, mira, esto me ha dado. La semana que viene te, ya sé que te, te tengo que preguntar la, la semana que viene. Sí, sí, es que me ha, me ha venido ahora una, una imagen, pero ya te cuento la, la semana que viene. Un abrazo muy muy bien. Bien, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. Eh, estamos terminando, no sin que antes.